0: Sie hören den Podcast, die Ukraine, Identität und Würde. In den letzten Tagen hat die Welt die Ukraine als eine Nation von mutigen und widerstandsfähigen Menschen kennengelernt, die unermüdlich für ihre Freiheit kämpfen. Wir haben unseren Feinden gezeigt, was sie erwartet, wenn sie unsere Würde, einen der Grundwerte der Ukrainer, gefährden. Viele Menschen in der ganzen Welt verfolgen nun die Nachrichten aus den ukrainischen Brennpunkten. Wir glauben jedoch, dass die Welt uns nicht ausreichend verstehen kann, wenn sie unsere Identität und die Umstände, die uns geformt haben, nicht begreift, was wiederum die Aussichten auf Unterstützung und Zusammenarbeit einschränkt. Was macht uns also zu dem, was wir sind? Was ist der Kern der Würde des ukrainischen Volkes? In diesem Podcast sprechen wir über die wichtigsten Ereignisse, die unsere Identität prägen und uns zu einem Teil der europäischen Gemeinschaft machen. Heute erzählen wir die Geschichte des Donbass weiter. Wir beobachten Ihre Entwicklung von einer friedlichen Region der Ukraine hin zu dem entscheidenden Brennpunkt auf dem Schlachtfeld. Ein bereits lang andauernder Kampf geht weiter. Wird die Wahrheit auf unserer Seite sein? Machen Sie es sich bequem und hören Sie zu. Und lassen Sie uns beginnen. Lassen Sie uns auf die Ereignisse der Vergangenheit zurückblicken. Gab es etwas, das die Invasion des Donbass durch Russland im Jahr 2014 ankündigte? Wir haben eine Liste von Fakten, die direkt darauf hinweisen, dass sich Russland auf eine Invasion vorbereitete. Das Ziel des Großfürstentums Moskau und seiner Nachfolger, dem Russischen Reich, der Sowjetunion und der Russischen Föderation, war und ist es, die Bildung eines unabhängigen und souveränen ukrainischen Staates zu verhindern.
1: Zunächst einmal müssen wir zugeben, und das habe ich bereits gesagt, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts war.
0: Das waren Putins Gedanken zu diesem Thema. Die Mentalität der russischen Elite lässt sich in einer kurzen Formel ausdrücken. Um die russische Föderation, den historischen Nachfolger der Sowjetunion, wieder groß werden zu lassen, muss die Kontrolle über die verlorenen Gebiete der Sowjetunion, insbesondere die Ukraine, wiederhergestellt werden. Die Wiederherstellung der Kontrolle über Kiew liegt im grundlegenden Interesse Russlands, da Kiew die Mutter der russischen Städte ist. Dies ist ein gängiges Narrativ der russischen Propaganda. Russland hat die Geschichte der Ukraine gestohlen. Aus der russischen Perspektive bedeutet der Verlust der Ukraine den Verlust der europäischen Wurzeln und der vormaligen Größe. Darüber hinaus stellt eine demokratische Ukraine eine ideologische Bedrohung für das autoritäre russische Regime dar. 2008 sagte Putin auf dem NATO-Gipfel in Bukarest zu US-Präsident George W. Bush,
1: Siehst du, George, die Ukraine ist überhaupt kein Staat. Was ist die Ukraine? Ein Teil ihres Territoriums ist Osteuropa. Der größte Teil aber ist ein Geschenk von Russland.
0: Dann gab Putin einen Hinweis.
1: Wenn die Ukraine der NATO beitritt, wird sie ohne die Krim und ohne den Osten dastehen. Sie wird einfach zusammenbrechen und aufhören zu existieren.
0: 2008 begann der Kreml mit der propagandistischen Vorbereitung einer Aggression gegen die Ukraine. Russland führte Propagandakampagnen und spezielle Informationsoperationen in den Massenmedien, im Fernsehen und im Internet durch. Das Hauptziel der russischen Propagandamaschine in der westlichen Welt bestand darin, die Künstlichkeit der ukrainischen Nation und die Minderwertigkeit des ukrainischen Staates zu belegen. In der Ukraine verbreitete Russland Mythen über die Rechtseinheit und Brüderlichkeit von Ukrainern und Russen sowie den Mythos der Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung. Die russische Gesellschaft wurde mit Ideen des russischen Großmachtschauvinismus, des Imperialismus, der Minderwertigkeit anderer Nationen gegenüber dem spirituellsten Volk der Welt, dem russischen Volk, und des orthodoxen Fundamentalismus infiziert. Im Jahr 2008 ergriff Russland umfassende Maßnahmen, um sich auf eine bewaffnete Aggression gegen die Ukraine vorzubereiten. Seit 2010 haben die russischen Militärgeheimdienste GRU und FSB, die beiden Sicherheitsdienste und Hauptnachfolger des ehemaligen sowjetischen KGB, ihre Tätigkeiten und Vorbereitungen für künftige Militäraktionen in der Ost- und Südukraine weiter intensiviert. Russland und seine Spionagekräfte im ukrainischen Staatsapparat haben systematische Schritte unternommen, um den ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungssektor zu ersetzen. Im Jahr 2009 schrieb ein führender ukrainischer Politikexperte Volodymyr Horbulin in seinem Artikel,
1: Das Zähmen Kiews sollte als ein entscheidendes Ziel der russischen Außenpolitik gesehen werden. Die aggressive Politik des Kremls gegenüber der Ukraine wird nicht durch die Handlungen Kiews, sondern die Bedürfnisse Russlands motiviert. Mit anderen Worten, selbst eine radikale Änderung des politischen Kurses in der Ukraine wird nicht zu einer deutlichen Korrektur der russischen Politik führen und die bereits festgelegten Ziele nicht außer Kraft setzen. Der Angriff auf Kiew wird in naher Zukunft stattfinden und entschlossen und rücksichtslos sein.
0: Während der Revolution der Würde war die Vorahnung auf einen zukünftigen Krieg stark präsent auf dem Maidan. Dieses Thema haben wir in unserer ersten Episode aufgegriffen. Dort wurden antirussische Banner auf dem von den Demonstranten geschaffenen revolutionären Weihnachtsbaum angebracht. Ihre Hauptbotschaft war, dass die Ukraine die Einflusssphäre Russlands verlassen müsse. Nach der Revolution der Würde im Jahr 2014 kam es in den russischen Medien zu einer Massenhysterie mit Parolen über einen faschistischen Staatsstreich in Kiew. Ein illegales Kiewer Militärregime und die dringende Notwendigkeit, die russischsprachige Bevölkerung der Ukraine vor den wütenden Faschisten zu retten. Um die russische Invasion politisch zu rechtfertigen, richtete Viktor Janukowitsch, der zuvor nach Russland geflohen war, am 1. März 2014, einen Monat vor der Invasion, einen Appell an Putin. Am 4. März 2014 erklärte der Vertreter der russischen Föderation im UN-Sicherheitsrat Tschurkin dem Rat,
1: Der russische Präsident hat einen Anruf vom ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch erhalten. Ich zitiere. Als rechtmäßig gewählter Präsident der Ukraine verkünde ich, die Ereignisse auf dem Maidan und die illegale Machtübernahme in Kiew haben die Ukraine an den Rand eines Bürgerkriegs gebracht. Im Land herrschen Chaos und Anarchie. In diesem Zusammenhang appelliere ich an den Präsidenten Russlands, Wladimir Wladimirovich Putin, die Streitkräfte der Russischen Föderation einzusetzen, um das Gesetz, den Frieden, die öffentliche Ordnung und die Stabilität wiederherzustellen. Und die Bevölkerung der Ukraine zu schützen.
0: An dieser Stelle müssen wir uns nun die grundlegende Chronologie des russisch-ukrainischen Krieges im Donbass von Beginn an in Erinnerung rufen. Wie hat alles angefangen? Russischer Frühling. So nennen die Russen die pro-russischen Proteste im Osten und Süden der Ukraine seit dem Februar 2014. Die Proteste, die von russischen und prorussischen politischen Kräften gefördert wurden, eskalierten zu einem Konflikt mit Forderungen nach der Ausrufung neuer Staaten auf ukrainischem Gebiet und ihrer späteren Vereinigung mit Russland. Es scheint, als hätten wir das schon einmal gehört, nicht wahr? Gleichzeitig ereignete sich eben dieses Szenario 2014 auf der Krim. Die Ukraine war jedoch aufgrund der Erfahrungen auf der Krim auf den Eintritt derartiger Ereignisse vorbereitet. Die größten Demonstrationen fanden in Odessa, Kharkiv, Saporizhia, Donetsk und Luhansk statt. Glücklicherweise wurde ein Großteil der Separatisten, hauptsächlich dank der pro-ukrainischen Kräfte und der Maßnahmen des Innenministeriums, festgenommen. Unter all diesen Ereignissen stechen zwei besonders hervor. Das erste sind die Proteste in Odessa am 2. März 2014, bei denen insgesamt 48 Aktivisten aus dem pro-ukrainischen und dem vom Moskau finanzierten Lager bei Kämpfen getötet wurden. Die meisten der Opfer kamen in einem Gebäude der örtlichen Gewerkschaft aufgrund eines Brandes ums Leben. Eine Untersuchung ergab später, dass das Gebäude im Rahmen der von Russland angezettelten Provokationen vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Bevor es zu den Protesten kam, hatten die Russen tatkräftig FSB-Spione entsendet, um diese Provokationen zu organisieren. Das zweite bekannte Ereignis ist die Erstürmung des Gebäudes der Regionalverwaltung in Kharkiv im März und die Ausrufung der sogenannten Volksrepublik Kharkiv im April 2014. Ukrainische Spezialeinheiten aus Vinica räumten das Gebäude jedoch schnell und neutralisierten die Terroristen. Im Gegensatz dazu war die Lage im Donbass zu diesem Zeitpunkt ruhiger. Allerdings besetzten Terroristen, von Moskau finanzierte Separatisten und russische Spezialkräfte letzten Endes die Polizeistationen von Sloviansk und Kramatorsk und setzten damit am 9. April 2014 die folgenschweren Ereignisse in Gang. Sie beschlagnahmten auch Waffen, mit denen sie anschließend die Regierungsgebäude stürmten. Solche Terrorgruppen übernahmen schnell die Kontrolle über die wichtigsten Städte im Donbass und praktisch über die gesamten Regionen Donetsk und Luhansk. Um den Konflikt zu lösen, boten die ukrainischen Behörden daraufhin an, diesen Gebieten einen Autonomiestatus zu gewähren. Die Terroristen lehnten dieses Angebot jedoch ab, was zu der ukrainischen Antiterroroperation, der ATO, führte. Ziel der ATO war es, die Terroristen daran zu hindern, die Souveränität der Ukraine zu untergraben und einen Teil des ukrainischen Hoheitsgebietes einzunehmen. Der illegale Übergriff auf die Ukraine mündete in der Ausrufung der selbsternannten und international verurteilten Republiken LPR und DPR. Im Sommer 2014 startete die ukrainische Armee zusammen mit der Nationalgarde, der Polizei, den Freiwilligenbataillonen und dem Grenzschutz eine aktive Offensive. In den ersten Julitagen befreiten die ukrainischen Streitkräfte wichtige Städte wie Sloviansk, Severodonetsk, Gramatorsk und Mariupol. Es folgten die Kämpfe um Donetsk und Luhansk. Den ukrainischen Streitkräften gelang es, die Vororte der Regionalzentren und die strategisch wichtigen Flughäfen von Donetsk und Luhansk unter ihre Kontrolle zu bringen. Anschließend bestand die Hauptmission darin, die Städte einzukreisen. genau zu diesem Zeitpunkt, während einer aktiven Offensive der ukrainischen Streitkräfte, schossen die Russen am 17. Juli 2014 den Flug MH17 der Malaysian Airlines ab. Bei diesem Kriegsverbrechen kamen 298 Menschen ums Leben. Da die russische Armee im Begriff war zu verlieren, beschuldigte Moskau, Kiew das Flugzeug abgeschossen zu haben und nährte damit den Mythos eines angeblichen Bürgerkriegs. Damit sollte der Ukraine die Verantwortung für die Tragödie von Flug MH17 zugeschoben und das internationale Vertrauen erschüttert werden. Dieser Schachzug brachte Russland jedoch keinen Erfolg. Da unter den Todesopfern der Tragödie auch 38 Australier und 196 Niederländer waren, forderten diese Länder Gerechtigkeit. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens beschloss die niederländische Staatsanwaltschaft im Juli 2019, die Verdächtigen strafrechtlich zu verfolgen. Russland aber bestritt jegliche Beteiligung und zog sich im Oktober 2020 aus den Gesprächen mit Australien und den Niederlanden zurück. Im März 2022 leiteten Australien und die Niederlande jedoch über die internationale Zivilluftfahrtorganisation ein neues Verfahren im Zusammenhang mit dem abgeschossenen Flug MH17 gegen Russland ein. Die beiden Länder gaben an, über eindeutige Beweise zu verfügen, dass der Flug von einem Bug-Raketensystem im Ausland als SA-11 Gatfly bekannt, abgeschossen wurde, welches von Russland in die besetzten Gebiete des Donbass transportiert worden war. Hierfür gibt es stichhaltige Beweise und wir hatten diese bereits am Tag der Tragödie selbst festgestellt. Als das Flugzeug der Malaysian Airlines abstürzte, veröffentlichte Igor Girkin, auch bekannt unter dem Pseudonym Igor Strelkov, ein ehemaliger Offizier des russischen FSB, im größten russischen sozialen Netzwerk Vkontakte eine Erklärung, in der er die Verantwortung für den Anschlag übernahm. Er schrieb,
1: »Wir haben Sie davor gewarnt, in unseren Luftraum zu fliegen.«
0: die Nachricht wurde später gelöscht. Einige sagen, die Separatisten hätten das malaysische Flugzeug mit einem ukrainischen verwechselt, aber es könnte sich auch um einen Gruß an die internationale Gemeinschaft gehandelt haben, die Sanktionen gegen Russland verhängt hatte und der Ukraine helfen wollte. Die Russen waren vom Erfolg der ukrainischen Truppen anscheinend verblüfft. Daher beschlossen sie, nicht nur den Ruf der Ukraine zu untergraben, sondern auch den Terroristen und den von Russland unterstützten Separatisten mit ihrer regulären Armee zu helfen. Laut offiziellen Berichten des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte haben mindestens acht russische Bataillone, das heißt etwa 4.000 Personen, die ukrainische Grenze überschritten. Darüber hinaus feuerte die Artillerie direkt von russischem Territorium aus. Dadurch konnten sich die Terroristen sicher fühlen, denn die ukrainischen Truppen erwiderten das Feuer gegen russisches Territorium nicht. So begingen die Russen über Monate und Jahre hinweg ungestraft Kriegsverbrechen gegen die Ukraine.
1: Ende 2015 kündigten die Parteien einen Waffenstillstand für die Feiertage an, der am 23. Dezember in Kraft trat. Leider ignorierten die Vereinten Kräfte Russlands und der Separatisten diesen Waffenstillstand und starteten bereits innerhalb weniger Stunden erneute Angriffe. Wir stellten eine Zunahme der feindseligen Aktivitäten gegen die SMM, Special Monitoring Mission Fest. Erst vor fünf Tagen, am 16. Januar, wurde ein SMM-Fahrzeug in Marinka mit Kleinwaffen beschossen. Der Beschuss kam aus separatistischen Stellungen. Am 8. Januar stießen Angehörige der Volksrepublik Donetsk in Horlivka die SMM-Beobachter zu Boden, durchsuchten sie und hielten sie kurzzeitig in einem Militärgebäude fest. Am 4. Januar drohten Mitglieder der Volksrepublik Luhansk in der Nähe von Troizke auf die SMM-Beobachter zu schießen, wenn sie das Gebiet nicht verlassen würden.
0: Errichtete die OSZE später. Mit der Zeit wurde die russische Offensive immer weiter ausgeweitet und die reguläre russische Armee konnte die ukrainischen Streitkräfte eine Zeit lang aufhalten. Die schlimmste Niederlage der Ukraine war die Einkesselung von Ilovaisk im August 2014. Rund 1.300 ukrainische Soldaten wurden eingekesselt, als vier russische Bataillone nach Ilovaysk vorrückten, um den ukrainischen Streitkräften eine Falle zu stellen. Und als die Terroristen zusammen mit der regulären russischen Armee angeblich einen grünen Korridor geöffnet hatten, gerieten die ukrainischen Truppenkolonnen unter tödlichen Beschuss von Panzern, Mörsern, Granatwerfern und Handfeuerwaffen. Bei den Kämpfen um Ilovaysk wurden 368 ukrainische Militärs getötet. In dieser prekären Situation unterzeichnete die Ukraine dann das berüchtigte Protokoll von Minsk.
1: Hauptsächlich erinnere ich mich an den grünen Korridor. Sie feuerten massiv in unsere Richtung. Wir wurden beschossen. Material und Menschen wurden in Stücke gerissen.
0: Erinnert sich Oleksandr Fedorchenko, ein Veteran der Schlachten von Ilovaisk, an diese dunklen Seiten des russisch-ukrainischen Krieges. Im September 2014 einigten sich beide Seiten auf einen Waffenstillstand. Obwohl Kiew bereits seit Juni versucht hatte, den Krieg zu beenden, setzten die Russen ihre Offensive fort und hörten erst auf, nachdem die Ukraine, Russland und die OSZE das Protokoll von Minsk unterzeichnet hatten. Wir werden dieses Dokument in unserer nächsten Episode noch genauer untersuchen. Laut der Niederschrift mussten die Terroristen ihre Waffen abgeben und die russischen Truppen die Ukraine verlassen sodass lokale Wahlen abgehalten werden und die Regionen Donetsk und Luhansk einen Sonderstatus erhalten konnten. Die Vereinbarungen hatten jedoch nur im Sinne einer vorübergehenden Feuerpause Bestand. Die Besatzer verstießen regelmäßig gegen den Waffenstillstand und setzten die Kämpfe fort, die sich weiterhin auf die Region Donbass konzentrierten. Darüber hinaus hielten sich beide Seiten weitgehend an eine 30 Kilometer lange Rückzugszone für schwere Waffen. Die brutalsten Verstöße gegen das Minsker Abkommen waren die Kämpfe um den Flughafen von Donetsk und die Offensive auf Dybaltseve. Der Aggressor setzte dort alle Arten von Waffen ein. Der Kampf um den Flughafen von Donetsk wurde für alle Ukrainer zu einem bedeutenden Kapitel in der Geschichte. Die ukrainische Armee verteidigte den Flughafen 252 Tage lang. Bemerkenswert ist, dass sich die ukrainischen Truppen nicht zurückzogen, obwohl die russischen Streitkräfte die Gebäude schwer bombardierten. Infolge dieses Bombardements stürzte der strategische Luftverkehrskontrollturm ein und wurde vollständig zerstört. Der Beton hielt nicht stand, aber die ukrainischen Soldaten harrten trotzdem aus, solange sie konnten. Die Leute bezeichneten die Verteidiger des Flughafens als Cyborgs, denn welcher Mensch ist schon zu einem solchen Heldenmut fähig? Nach dem Ende der Kämpfe um den Flughafen von Donetsk und Debaltseve wurden die Flammen des russisch-ukrainischen Krieges mit der Durchsetzung des Minsker Abkommens etwas kleiner. Ihm zufolge wurde die Demarkationslinie durch vier Schlüsselpunkte definiert. Luhansk, Debalzewe, Donetsk und Mariupol. Diese Vereinbarung war jedoch wenig wirksam, da die Kämpfe in Debaltseve, dem Ort, an dem die russischen Hybridkräfte konzentriert waren, noch weiter andauerten. Aufgrund dieser Zuwiderhandlung mussten sich die Ukrainer zurückziehen und verloren so die Kontrolle über 1.500 Kilometer ihres souveränen Territoriums. Von da an herrschte ein fragiler Status quo und die Demarkationslinie blieb bis zum düsteren 24. Februar 2022 bestehen. Die Ukraine begann ein relativ alltägliches Leben zu führen und die Nachrichten von der Front traten in den Medien teilweise in den Hintergrund. Kiew versuchte sich aktiv in die EU zu integrieren und führte Reformen durch, während in den besetzten Gebieten das von Moskau gelenkte Schurkenregime aufblühte. Der Lebensstandard sank dort im Vergleich zur Vorkriegssituation auf ein kritisches Niveau. Die zerstörten natürlichen Ressourcen, die isolationistische Politik und die prorussische Entscheidung öffneten wahrhaftig die Tür zur russischen Welt. Trotz zahlreicher Verhandlungen blieb der Konflikt bis zum 21. Februar 2022 ungelöst. An diesem Tag erkannte Putin die DPR und die LPR als unabhängige Staaten an. Das war ein Warnsignal für die ganze Ukraine. Das Minsker Abkommen war für ihn also nicht mehr als Toilettenpapier. Die Ereignisse dieses Tages wurden zum eigentlichen Kasus Belli für die Sonderoperation, die am 24. Februar 2022 eingeleitet wurde. Tatsächlich hat Russland aber seit nunmehr acht Jahren den informativen Hintergrund für eine groß angelegte Invasion der Ukraine vorbereitet, indem es seine Bürger mit Propaganda über die fiktiven Sünden der Ukrainer fütterte. Zum Beispiel bombardierte die russische Armee jahrelang Zivilisten in den von ihr kontrollierten Gebieten des Donbass und beschuldigte dafür die Ukraine. Die Russen fälschten auch ein Referendum, das angeblich den Wunsch der Bewohner des Donbass nach einer Abspaltung von der Ukraine aufzeigte. Und die Russen haben, wie bereits erwähnt, die ukrainische Seite immer wieder beschuldigt, das Minsker Abkommen nicht umzusetzen. Obwohl es in Wirklichkeit die Russen und die Terroristen waren, die es gebrochen haben. Die Anerkennung der DPR und der LPR als souveräne Staaten ist daher nur der letzte Schritt in den jahrelangen Versuchen der Russen, eine möglichst groß angelegte militärische Invasion der Ukraine zu legitimieren. Wir werden in der nächsten Episode des Podcasts »Die Ukraine, Identität und Würde« noch weiter darüber sprechen. Wir werden über die Lügen sprechen, die der Kreml über die Ukraine verbreitet hat und darüber, wie diese Putin dabei geholfen haben, der Ukraine als Nation den Krieg zu erklären. Es wird die packendste Seite der Geschichte des Donbass sein, das versprechen wir Ihnen. Slava Ukraini.